0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。洞顶乌龙茶是我们这一集的主题。我一直觉得洞顶乌龙茶是一个很难讲的题目哦。昨天我还在跟我老公说，我斟酌着要怎么分享，我觉得很困难，然后很想装死不要讲，可是不行。因为台湾特色茶怎么可以少了洞顶乌龙茶呢？在一九八零年代高山茶开始崛起之前，洞顶乌龙茶是台湾茶叶界的南霸天。在之前我在讲那个北霸天，就是文山包种茶的时候，我有跟大家分享过一句当时茶界的名言哦。那时候是说北包种，南乌龙。那这个南乌龙指的就是洞顶乌龙茶，这是一个功夫茶很辉煌的年代哦。台湾很流行，就是茶馆啊、茶楼之类的。那那个茶馆、茶楼跟这次引发就是燃易风暴的茶室不一样哦。茶馆跟茶楼那是真的品茶、玩茶艺、玩茶具的文艺空间。那那个时代呢，大约家家户户都会有一个泡茶组，就是有一个茶盘啊，上面有什么茶壶、茶海啊、小茶杯，然后有一个茶船这样子。然后看电视的时候，家里面的爸爸会坐在那个小茶几哦，在那里泡茶，然后用那个养壶笔在那边刷着他的那个紫砂壶。那是一个那样子的年代。那听前辈说。全盛时期的入谷啊，在春冬茶季那时候会有来自全省的茶商、茶贩会把入谷塞爆了，就是很多人想要上山去买茶的这个状况。那也许你有经历过那个时代哦、喔，曾经就是有了解跟经历过那个冻顶乌龙茶的辉煌，然后也有。经历过那个全台湾在米子沙湖、米宜新湖的那个岁月，你就可以了解为什么我说洞顶乌龙茶故事不好讲。我们先来聊聊洞顶乌龙茶的起源。洞顶乌龙茶的由来有几个说法、哦、一个说法是，大概一八五五年的时候，鹿谷人林三贤。他那时候资助一个读书人叫林凤池，他到福建省去考试。那时候台湾是没有考场的，他们要考试的话要去福建。那那时候林凤池高中了举人，要返回家乡了。他为了报答恩情，所以从武夷山那边带回来三十六株的清新乌龙的茶苗。那其中有十二株茶苗呢。就是送给这个林三显种在我们现在就是鹿谷乡永龙村的麒麟潭旁边的山上，这、就是成为乌龙洞顶乌龙的起源之一哦。那另外一个说法呢，是世代居住在鹿谷乡张雅春洞林巷的苏家的苏姓家族的祖先，他那个更早，他是一六八四年移民台湾。就是乾隆年间的时候，他那时候就在洞顶山开垦种茶。他们提出的证明是洞顶苏氏的宗谱。那另外最后一个说法是，历史学家连衡，他在一九零八年的《台湾通史》里面写说，洞顶乌龙茶呢是台湾原生的茶种，它是是旧的水沙莲的茶。那因为产量不多，所以当时名声不大。那可是各个说法，它都有拥护者，就是有支持的，也有反对的。然后，所以吵来吵去，好像目前其实也还没有一个就是很确切的定论出现呢、哦。那其实不管哪一个由来是正确的。入古，他并不是说一开始种茶，入古茶就是很辉煌的、哦、没有哦。他一开始的时候，因为茶农的技术跟种植的经验不足，所以并没有很好。那什么时候开始好呢？哎、欸，一直到一个救世主出现哦。一九四八年的时候，那时候你们一定听过这个人，有台茶之父的美称哦，吴振铎先生。他那时候是茶试所。那时候叫做茶事所，现在叫做茶改厂。茶事所是茶改厂的前身哦、喔。他那时候在茶事所当主任，他那时候到鹿谷去就是访视，看那边当地的茶农的种植状况。他发现茶树长得很差哦、喔。然后茶树就是老化，然后叶子又很小，产量又很低。那那时候入股的茶农生活是很清苦的，他甚至要在茶树之间种番薯，才有办法勉强,勉强度日这样子。所以那时候吴振铎先生呢，他就由呃让他们就是茶试所呢介入技术辅导。然后也帮他们申请，就是种植的补助，就是因为还是需要施肥管理啊之类的，去增加就是茶园的有机质哦。所以他们又申请了一些补助，可以帮忙让他们去整理茶园的。然后呢，又把茶室所研发的新品种在这边试种啊、哦。那时候就是呃，想尽一切各种方法，就是在支持入股的茶叶发展这样子。那那个时候呢，才开始大幅度的改善入股茶叶的成品，就后来就真的做出越来越好的茶哦。就这样子，官方跟农会的一起帮助之下，入股茶就慢慢的越来越好哦，走向新的辉煌时代。一直到1976年的时候，那个时候很普通的就是日常在饮用的茶叶一斤一台斤大概是60块到80块。那你你可能听到现在听到六十块到八十块，就说哎，黑喜积累板东也够小。那我一样给你们一个就是必值对照的的基准点哦。那个时候呢，基层的公务员薪水大概是一个月大概是一千两百块上下而已。那水岸的时候，茶叶大概是六十到八十块，可能大约是大二十分之一的薪水左右。那个那时候发生了一件事，就是轰动台湾的事情，就是1976年的鹿谷乡春茶比赛。那一年的冠军茶竟然喊价到 5,000 元一斤，因为那其实原本是一个很节俭而且贫困的年代，然后慢慢的才在发展而已，所以一下子就是跑出这个 5,000 元一斤的冠军茶。自然引起就是媒体啊报道啊，然后民众也会很惊讶，而且非常的好奇，就是啊入股的洞顶乌龙茶到底是什么东西？就此就是打响了他的名号哦。那个时候也很很刚好是搭上就是台湾经济起飞，慢慢的家家户户的条件一直在改善，也越来越有闲情在生活上面哦。那时候就是很多老客人会跟我们聊起他们当年就是家人跟朋友一起泡茶的情况，会觉得很缅怀，就是一家人可以聚在一起喝茶的时刻。那个时候家人比较有办法去聊天啊，跟交流。那现在回家，经常就是老的看电视，小的就打电动嘛。那长辈喝茶，可是孩子喝饮料。就世态的沟通，从语言就是沟通到生活，其实那个代沟就是越来越没有办法沟通可是我其实，嗯，我们家自己，然后也还有很多客人，也都还是有一直维持着一家子会一起泡茶的习惯哦。只要假日大家聚在一起的时候，就是三代同堂可以一起泡茶聊天的时候，这是很棒的感觉。有时候。天南地北不一定聊什么，只要一家人在一起，感觉就会觉得很好。这种习惯也许你们之前没有，可是其实从现在开始慢慢培养也不迟哦、喔。就是一个，呃，嗯，算是一个环境营造，一个环境是大家可以很放松的，就在那里。喝喝茶也好啊，聊聊天啊，随意的讲讲自己生活上的事情，其实这样子彼此之间会很亲近，而且对于彼此在生活上的状况啊、际遇啊之类的，也会知道的比较多。好哦，那我们再来要聊一个比较感伤的，就是冻顶乌龙茶的没落。我们刚聊了他的缘起，然后聊,聊到他的心盛哦。曾经红极一时的洞顶乌龙茶，它遇到了嗯，算三个重击吧。第一个就是高山茶的崛起，洞顶的海拔就是大家洞顶茶的海拔大约会落在六百公尺到八百公尺之间。那它先天上与所谓一千公尺以上的高山茶，它会有一个产地条件的差距。它其实就很像在打篮球比身高一样，这是原生条件的差异哦。那群众的口味改变也是一个问题，就是高山茶都会做的比较清香嘛。那其实从大概八零年代高山茶崛起之后，这三十年流的流行的都是比较轻的高山茶，因为大家会比较着重于那个香气，然后甚至到后面。呃，医疗的呃媒体呀、啊，或者是节目都会去说，呃，茶素这个东西，那其实是存在清香茶或是绿茶当中比较多的。可是，陆谷的海拔并不适合做轻发酵的生茶，因为它的海拔条件不够高。如果做太深的茶，真的就是比较刺激，会有苦涩的味道，然后呃，对于消化道刺激也会比较重。而且其实也失去了他们原本的特色，所以它的呃茶品跟主流的口味就不一样嘛。因为原本它就是烘培的茶，那流行的是清香茶，可是因为它的生长条件就是不适合做生茶，它又没有办法更流行，所以就变成是一个比较尴尬的位置。那第二个冲击是气候变迁，这大约是全台所有中低海拔的茶叶的难题哦，本来入谷的自然环境，它其实有云雾缭绕、日夜温差大的特质，所以以前是非常适合茶树生长。可是随着地球暖化、极端气候之后哦，它造成中低海拔茶叶就是日晒过多、日照太旺盛的时候呢，它容易出现比较粗劣的香味，跟它的茶汤会比较刺激。那客人会反映说，茶叶没有往年的耐泡跟甘甜，反而就是苦涩味比较重。其实这跟气候有很大的关系，因为它海拔不够高，然后气候变热之后，直接反映的就是茶叶的成分，就是会受到气候的影响。那第三个冲击呢，是茶树的老化跟土地劣化的问题。茶树老化。它的就是嗯，应该说茶林地方毕毕竟是很长的，然后土壤的部分呢，曾经有很长一段时间，他们比较习惯用化学肥料，所以会造成有机质含量下降，它会影响到茶叶的产量跟品质。那这个根据茶开厂的。算是专家的建议哦，他们会觉得这个要靠长期的休耕养地，然后去增加就是土壤的有机质这个部分哦，甚至它茶树需要翻种，就是把现在现有的把它铲掉，然后再种新的茶树上去。可是呢？这这样做法的成本是很高的，然后茶树翻种呢，你要养地，然后再种新的茶树上去，至少又要三年以上，你才有办法开始少量的收成哦。所以这段空转的时间，就是养地到种新的的时间，它也还需要很多的钱，所以愿意做的人真的很少。那种种的原因造成现在你上入股哦。你会看，它的茶园是很少的，很多都改种别的作物，就是种菜的也好啊，种油茶，就是那个诶做苦茶油的那种，就是籽会比较大颗的那种茶树，我们把它们称为油茶树。种油茶的也很油茶树的也很多。那山上其实。从事就是茶叶的，也是很多改行，用别的方式谋生了。这些问题呢，在消失的茶山。这个文章它有两篇哦，是苏木先生的特别采访报道，他有介绍。如果大家就是有兴趣更深入了解的话，你们可以 Google 一下《消失的茶山》，网络上可以找到两篇很精辟的采访稿。那里面有很多是他去采访当地的老茶农，然后再分享、再讲他们现在的现状跟他们遇到的困难哦。那现在入谷靠的是入谷乡农会的比赛茶。那在《消失的茶山》这个文章当中，笔者一样有提到这个隐忧哦。虽然比赛茶的市场还是很势很热络，虽然入谷种茶已经很少很少了，可是他每年春冬茶都会有六千多件的呃，就是嗯、呃、作品参赛。就是来自全台各地的参赛者送去的的茶叶哦，数量非常的庞大。可是他其实一直遇到一个问题，就是他已经有好几次，这个你们 Google 新闻就会有哦、喔。就是他有好几次，就是已经是得奖的茶品，居然被验出是进口茶。就是其实每次看到这种新闻，我都会觉得很难过，因为其实。比赛茶会沦为进口茶的洗茶的所谓洗茶的场地哦、喔，这是很可怕的隐忧。而目前好像还没有农会，还没有一个机制可以完全杜绝掉这个状况，因为这是补效益者乱做。可是他们这么做其实是会打击到就是商誉跟市场信心的，因为他们可能就是说比较难听，就是赌一把嘛。他就是他今天拿进口茶去比赛。他要是没得奖，他被农就是农会会收购一些茶叶。那万一被农会收购，就已经是暴利了，因为他进口茶成本是很低很低的。那万一不小心得奖了，那就是翻了几十倍的暴利了。所以有很多人是这样子的玩法，所谓的喜茶，因为他进来的时候。偷偷的进来，然后比赛之后，比赛结束，他会用就是呃农会官方的包装封成一盒一盒的，那变成是一个很光明正大的产品，然后而且价钱可以翻了十几几十倍都有可能，所以说这个部分一直还没有一个很有效的方式可以制止哦，这是让人家比较担心的部分。那因为我曾经在前辈的店里面哦、喔，有喝过很棒的冻顶乌龙茶，我可以想象它曾经在风靡的，就是在台湾就是全台风靡的那个辉煌的时代哦、喔，因为它的好的冻顶乌龙茶的香气跟滋味是很迷人的。那冻顶乌龙茶是我们在介绍它的话，我会说是中度发酵、中度烘焙的，就是部分发酵茶。那我们一样在茶改厂的网站上有它的介绍，因为它有烘焙制作这个过程，在台茶风味轮的归纳当中呢，它是属于培香型的，就是烘焙的培培香型的球形乌龙茶。它制作的功法呢，比嗯、呃、应该说跟铁观音快要有的比，可是没有铁观音这么反复啦。它也是茶青摘采下来之后，经过日光微凋、室内微凋，然后搅拌、杀青、除干、团揉、干燥、烘焙。我现在虽然是这样念过去，可是中间的程序其实师傅们都是这样反复做了再做，做了再做，它才有办法达到最后面的成品哦。那它的外观呢是紧结成球形的，色泽是很墨绿油润，就是比较好的洞顶乌龙茶应该有的样子。那它的因为它发酵程度比较高哦，所以它的水色、它的汤色应该是金黄明亮，就是不是黄绿色，它已经是明黄色，就是比较黄的那个亮黄色。香气很浓郁，有那个焙火的香气，然后它的味道是比较醇厚的。就是人家说比较有熬 day 的那种口感比较重，我们应该是说有些客人说高山茶是清香，那它这个大概就是所谓的培香型的，就是烘焙的那个味道，它是道地的培火功夫茶，所以说要把它做成生茶，我自己觉得是还蛮蛮可惜的，就是真的就会失去它的特色。那它在冲泡上呢，跟铁观音很类似，也是建议用比较嗯保温比较好的茶器，像是紫砂壶或者是柴烧壶之类的。放置的量呢不用多，大约五分之一壶左右。你第一道先用六十秒去抓你喜欢的浓度，然后再做调整。就是第二泡你再去决定你的秒数，可以再增一点或是减一点。那这个台湾茶的南霸天呢，其实应该有它的历史骄傲跟它的特殊风味。我希望它不要在气候的冲击跟时间的洪流当中，遗失了这个很就是很有历史意义的美好哦。那我今天的分享就到这边，喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅、点赞跟分享哦。谢谢大家，我们下次再见喽。